0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: 70% des Français qui estiment qu'Emmanuel Macron est un mauvais président, c'est est énorme. Est-ce que son allocution télévisée du 17 avril dernier n'aura donc finalement eu aucun effet sur l'opinion publique, Erwan
2: oui, c'est exactement ça. C'est qu'on ne note pas depuis la promulgation de la loi, alors qu'on aurait pu penser que cette promulgation aurait apaisé les, la colère sociale, on ne note pas de rebond dans l'opinion. Et ce qu'on observe qui est plus significatif, c'est que du, la dernière interview d'Emmanuel Macron a été jugée très peu convaincante. C'est le plus bas niveau de conviction mesuré après une prise de parole d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017, avec une part importante des Français qui nous ont également dit que le principe des 100 jours, n'était pas réaliste et que pour le moment, il n'était pas nécessaire de, de passer à autre chose. Donc c'est une intervention qu'on pourrait résumer comme relativement hors sol par rapport aux attentes des Français du moment.
1: Alors d'aucuns juge le, le président arrogant, c'est une critique récurrente que l'on entend régulièrement. Vous avez précisément interrogé les Français sur les qualificatifs qu'ils utilisent pour, pour qualifier justement la, la personnalité d'Emmanuel Macron. Quels sont ceux qui, qui ressortent le plus
2: alors il y a trois éléments qui dressent le, le portrait d'Emmanuel des, des, Macron auprès des Français aujourd'hui qui sont assez intéressants. C'est 65% des Français qui le jugent brutal, et 65% c'est 16 points de plus que ce qu'on mesurait au moment de sa réélection l'an passé. cest dire en un an, comme ce sentiment de brutalité à progresser dans, dans l'opinion. Autre signal important, uniquement 17% des Français, moins d'un sur cinq, considèrent qu'Emmanuel Macron est proche des préoccupations des citoyens. Donc ça, c'est un point important aussi, ce sentiment de déconnexion. Et troisième point important, et c'est là où le, le logiciel Macron euh, vacille un peu, c'est que encore un Français sur deux le jugeait compétent il y a un an au moment de sa réélection. Aujourd'hui, les Français ne sont que 36%. Donc il y a une perte de 14 points aussi sur cet indicateur de, de compétence. C'est un tableau assez négatif sur ce, de ce nouveau portrait d'Emmanuel de Macron de la rentrée 2023.
1: Dans ce, dans ce contexte, Emmanuel Macron est-il encore en, en mesure de réformer le, le pays selon vous
2: C'est tout le sujet. et La question d'aujourd'hui, c'est vraiment le souffle dont dispose encore Emmanuel Macron pour son deuxième mandat un an après sa, sa réélection. Je regardais les chiffres de popularité concernant François Mitterrand et Jacques Chirac un an après leur réélection, ils étaient au-delà de 60% de popularité. Et si on fait la métaphore de la majorité relative à l'Assemblée pour avancer pour des projets, on, on peut retrouver ce, cette configuration dans la population française. Aujourd'hui, la majorité de, de soutien à Emmanuel Macron dans la population française est extrêmement réduite. Trois Français sur dix uniquement lui font Confiance pour mener à bien les projets pour les, les prochaines années, c'est dire, comme il va devoir redonner des gages de confiance dans sa capacité à obtenir des, des résultats, dans un contexte de confiance très détérioré, et alors qu'Emmanuel Macron avait repris ses habits de réformateur avec la réforme des retraites, après avoir été depuis 2020 le président rempart face à la crise sanitaire, face à la crise de l'environnement, face à la crise internationale et de l'inflation. Là, son image de réformateur, alors même qu'il redémarrait un second quinquennat, a été assez euh, détériorée, et c'est vrai qu'on peut se poser la question du, du souffle restant pour la suite du mandat.
1: Alors, les réformes à, à venir, on en a beaucoup parlé cette semaine, justement, avec cette allocution de la Première ministre Elisabeth Borne, qui a, a présenté mercredi sa, sa feuille de route pour les fameux 100 jours à venir. Avant de parler euh, de l'opinion publique euh, dont vous êtes euh, expert, euh, Erwan Lestrohan, le moins que, que l'on puisse dire, c'est que cette allocution d'Elisabeth Borne, euh, elle n'a pas convaincu les, les oppositions loin de là. Hein.
2: Non, mais c'est assez euh, caractéristique. de. de c'est une forte démonétisation de la parole de euh, l'exécutif qui tend sur le, la forme que sur le fond a été rejetée dans son exercice sur la réforme des retraites qui démonétise un peu tout ce qui arrive aujourd'hui, qui, qui est considéré comme arrivant trop tôt, soit ou alors en proposant du « en même temps » qui ne convient ni à la droite ni à la gauche dans les oppositions.
1: Comment l'opinion publique a réagi à ces annonces d'Elisabeth Borne
2: mercredi dernier pour l'instant, ce qu'on qu mesure la semaine dernière, hein, c'est que quand on sondait l'opinion sur les, les projets du, du gouvernement en matière d'environnement, de santé, de lutte contre euh, les fraudes sociales et fiscales, de justice et, et d'éducation, c'est qu'uniquement un Français sur trois, dans chacun de ces domaines, faisait confiance au gouvernement pour obtenir des résultats dans, euh, ces différents, sur ces différents sujets. C est, c est, ça montre toute la défiance qui existe à l'égard du, du gouvernement et qui s'est transmise à l'égard des différents domaines de, de la politique de l'exécutif.
1: On a le sentiment, Erwann Lestron, que dans cette période post-réforme des retraites, finalement, quoi qu'ils disent, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, finalement, les Français rejettent leurs paroles en ce moment.
2: Oui, absolument. Et on l'avait observé dans les cortèges contre la réforme des retraites. On a, on a vu très vite que ce mouvement faisait jaillir des euh, slogans alors pro-environnement aussi, mais également anti-Macron, purement et simplement, et anti-président euh, des riches, tant et si bien que le mouvement social finalement s'est transformé assez vite en mouvement anti-Macron, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une levée de boucliers dans l'opinion dès lors que l'exécutif met en place un projet, c'est tout ça qui va expliquer la difficulté du gouvernement à avoir une marge de manœuvre suffisante pour enclencher de nouveaux projets.
1: Alors, il y a une mesure, Erwan l'estrand sur laquelle l'exécutif a décidé de, de reculer. C'est ce, ce fameux projet de loi immigration pour lequel euh, plaide une partie de l'opposition, mais également, euh, par exemple, Gérald Darmanin au sein de, de l'exécutif, le ministre de l'Intérieur. Erwan, je cite un sondage réalisé par, par Vossoin et publié dans nos pages en novembre 2022. Pas moins de 72% des citoyens partage le constat selon lequel il y aurait trop d'immigrés en France, euh, compte tenu de ce sondage, mais également d'autres sondages qui sont parus dans la presse ces derniers jours euh, sur ce, ce sujet de, de l'immigration. Est-ce euh, que vous comprenez la décision du gouvernement de reculer cette, ce projet de loi sur, sur l'immigration
2: Oui, il y avait un risque que ce, ce projet génère peut-être beaucoup de, de controverses, dans la mesure où il y a un, un, un en même temps dans ce projet qui peut ne pas convenir à la droite quand on parle de faciliter l'obtention des types de séjour pour les personnes immigrées sur les métiers en tension, et qui risque de déplaire à la gauche quand on parle de faciliter l'exécution des obligations de quitter le, le territoire français. Peut-être que dans ce mélange des genres, non seulement une majorité à l'Assemblée, une majorité de projets aurait été difficile à obtenir, alors même que l'enjeu maintenant pour Emmanuel Macron, c'est réussir à, à établir des, des majorités solides de, de projets. Peut-être que justement, voilà, il y a question d'attendre et de, de faire les choses dans une maturation qui puisse lui permettre d'obtenir le, le soutien et de l'opinion et des parlementaires.
1: Vous parlez de, de l'opinion. Est-ce que les, les Français comprennent ce, ce nouveau recul du, du gouvernement
2: Non, on peut se, se dire que c'est ça. C'est là où on voit vraiment que le logiciel macroniste est abîmé en comparaison à 2017. Emmanuel Macron n'apparaît plus comme le président, le maître des horloges qui maîtrise le timing, mais plutôt sur un président qui subit le, euh, le rythme du, du mandat et les, les aléas de, de l'opinion. Donc on, on peut imaginer que ça jette un peu l'opprobre sur la compétence d'Emmanuel Macron, un item d'image sur lequel il avait rarement été pris en défaut depuis euh, 2017. Là on voit que finalement il n'a plus la maîtrise de, de la situation, et c'est vrai que dans l'opinion, mais aussi dans sa base de soutien euh, traditionnelle, c'est un, un manque fort.
1: Je vous lis le, le commentaire d'un internaute sur le figaro.fr. Emmanuel Macron devrait rappeler Jean Castex. Madame Borne, certainement, est une très bonne fonctionnaire, mais elle n'a pas de carrure politique. Est-ce qu'elle doit rester à Matignon, Elisabeth Borne Est-ce que c'est une cartouche qu'Emmanuel Macron a à sa disposition, changer de Premier ministre Est-ce que euh, cela pourrait être une, une solution pour lui dans les jours à venir, peut-être dans 100 jours, justement, à la fin de, de ce délai qu'il s'est lui-même fixé pour relancer son quinquennat
2: c'est une chose qui, qui est souhaitée par les Français, le, le changement de euh, Première Ministre, pour un, un point assez simple, c'est que finalement, Elisabeth Borne, elle reste fortement liée à une réforme des retraites qui a déplu tant sur la forme que sur le fond, et en ce qui la concerne, son image s'est construite dans cette période très difficile. C'est-à-dire que les Français la connaissaient assez peu auparavant, et maintenant, quand ils la connaissent, c'est uniquement autour de ce qui s'est passé dans les, la séquence de la réforme. Donc Nécessairement, elle a une image qui est euh, négative. La question qu'on peut se poser... Quand même, c'est quel serait le, le plan B en termes de, de premier ministre pour cocher la case et du en même temps et de la proximité avec euh, l'exécutif. Il y a le, le, le vivier n'est pas infini non plus.
1: Alors justement, vous parlez du, du vivier, est-ce que dans ce, dans ce contexte de chaos politique un petit peu pour, pour la majorité, est-ce qu'il y a des personnalités malgré tout qui émergent dans, dans l'opinion publique On parle par exemple beaucoup de, de Gérald Darmanin, l'ambitieux ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce sont des choses qui ressortent dans l'opinion publique Est-ce que les Français en parlent
2: Non, ce qu'on ce qu observe c'est qu'au-delà d'Edouard Philippe, dont 40% des, des Français ont une bonne opinion, les personnalités politiques restent quand même très en deçà du seuil qui permettrait une espèce de réconciliation nationale autour de la, de la figure du, du Premier ministre, si on cite le cas de Gérald Darmanin, il a une cote d'adhésion qui est très clivée. Elle est de 62% auprès des sympathisants Renaissance, mais uniquement 22% auprès des sympathisants de la droite, et on tombe à 9% auprès de la sympathisants de la gauche. Donc là, on n'est pas du tout sur une réunion et de la gauche et, et, et de la droite, mais on est plutôt sur une concentration autour des sympathisants Renaissance, et pas dans, dans l'élargissement qui est probablement souhaité par l'exécutif aujourd'hui.
1: À gauche, justement, est-ce que certaines personnalités, là aussi, se, se détachent dans ce contexte
2: Oui, ce qu'on observe, c'est une remontée significative à gauche des bonnes opinions à l'égard de Fabien Roussel et de François Ruffin, qui reste cependant un cran derrière Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, dispose d'une cote de popularité très élevée auprès des sympathisants « La France insoumise », 48, 88% alors qu'on est sous la barre des 50% pour euh, Roussel et Ruffin chez les insoumis. Donc à gauche euh, Ruffin et, et Roussel euh, progressent significativement mais plus significativement auprès de la gauche non-insoumise.
1: Merci beaucoup Erwan Lestro, en directeur conseil chez Odoxa et en parlant de manifestation, il y a un secteur et qui peine à se faire entendre depuis de longues années maintenant celui des soignants et particulièrement des services d'urgence. Notre système de santé est-il devenu obsolète Comment le reconstruire On en parle dans quelques secondes avec le docteur Gérald Kierzek, Mais avant cela, je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, qui a abordé le sujet lors de son allocution. Mercredi dernier, on écoute la Première ministre.
3: Mais aujourd'hui, sans attendre que la levée du numerus clausus pour les étudiants en médecine ne produise ses effets, nous devons aller plus loin. Nous devons libérer du temps médical et apporter de nouvelles réponses adaptées en nous appuyant sur les conclusions des Conseils nationaux de la refondation dans les territoires. D'ici fin 2024, l'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Ils seront donc 10 000 au total et libéreront du temps aux médecins. Sur le plan législatif, le Parlement débattra en juin de la proposition de loi relative à la santé et au territoire. Notre objectif est de garantir un accès aux soins 1 hein, où qu'ils vivent. J'ajoute que nous devons continuer notre action pour désengorger les services d'urgence, notamment à travers la généralisation des services d'accès aux soins via le 15, qui propose une solution médicale à chaque patient sans nécessairement passer par les urgences.
2: Figaro Radio. Point de vue.
0: Timothée Delême.
1: Charles Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à, à Paris. Le 17 avril, Emmanuel Macron avait euh, déclaré, je le cite, « D'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. » Un peu plus d'un an et demi donc, pour euh, y parvenir. Euh, quelques commentaires dans, dans le chat du, du Figaro. Par exemple, Chris Cross euh, qui nous dit « On ne pourra pas désengorger les urgences en un an, chose non faite ». Depuis 40 ans, un autre internaute qui nous dit « Je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourrait désengorger les urgences avant 2024 ». Bref, beaucoup de, de commentaires, beaucoup de, de, de de scepticisme, beaucoup de scepticisme chez nos, nos internautes. Ils n'ont pas tort, c'est irréaliste, euh, Mais... cette... Euh cette mission, cet objectif fixé par le chef de l'État En fait,
0: les urgences, c'est le symptôme d'une maladie qui est une maladie systémique. C'est l'ensemble du système de santé qui est malade. C'est l'amont, c'est des gens qui n'ont pas de médecin traitant, c'est des spécialistes qui sont difficiles d'accès ou qui font d'autres exercices. Vous connaissez très bien le problème des dermatologues qui font de la médecine esthétique parce qu'ils ne font plus de dermatologie pour des raisons essentiellement financières et on peut les comprendre parce que la médecine libérale a été pressurisée depuis des années avec aucune revalorisation. Donc les gens viennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas de recours en ville. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que la population vieillit. Et là, la population vient vers les urgences parce que le médecin traitant ou le médecin généraliste ne peut pas gérer des problèmes en ville parce qu'il y a besoin d'un plateau technique, il y a besoin de faire un scanner, il y a besoin d'une prise de sang, il y a besoin d'un lit d'hospitalisation. Et donc, voilà pourquoi les gens se retrouvent aux urgences. Je viens de parler des lits d'hospitalisation. Problème des urgences, c'est l'aval des urgences. Ce n'est pas tellement le flux de malades parce que les consultations, on arrive à les gérer de manière assez simple avec des circuits courts dans les services d'urgence. C'est-à-dire qu'un -ce circuit, circuit court, ça veut dire qu'on a un circuit pour les malades couchés et un circuit pour les malades de consultation, on met un médecin dédié et ça passe assez vite. Diagnostic euh, et euh, prescription et les patients ressortent. Ce qui pose problème aux urgences et ce qui engorge les urgences, pour reprendre ce mot, c'est l'aval qui n'est pas disponible. C'est le nombre de lits qui ont été fermés ces dernières, allez j'allais dire décennies, ça fait 15-20 ans qu'on ferme les hôpitaux de proximité, qu'on ferme les lits d'hospitalisation et donc les urgences sont un véritable, un véritable goulot d'étranglement et c'est ça qui va pas se résorber en quelques mois on va pas réouvrir des hôpitaux en quelques mois il faudrait déjà arrêter de fermer les hôpitaux de proximité il faudrait déjà arrêter de supprimer des lits et puis l'autre problème c'est le recrutement et au-delà du recrutement, c'est la fidélisation des personnels Médicaux et paramédicaux Donc on voit bien que l'ensemble de ce système Et on pourrait continuer en bout de chaîne avec les services De soins de suite et de réadaptation Les services de gériatrie, les services de psychiatrie Qui sont matraqués Qui sont contraints de, de fermer Qui sont mis sous pression depuis des années Et c'est cet ensemble du système qui se répercute aux urgences Donc aujourd'hui, on dit de manière un peu symbolique qu'il faut désengorger les urgences Mais il faut surtout rebâtir Arrêter de détruire et rebâtir Le système de santé dans son ensemble Alors on va en parler comment rebâtir ce système de rentrée
1: mais sur le désengorgement des, des urgences vous avez noté que françois Braun, le ministre de la santé lui-même médecin
0: comme vous dit oui c'est possible d'ici 2024 non, mais françois brown qui connaît bien effectivement le système c'est un ancien syndicaliste médical urgentiste euh, médecin urgentiste lui-même il sait très bien ce qui pose problème Le problème c'est que maintenant il est ministre de la santé politique il est obligé de tenir parfois un discours différent des solutions qu'il aurait préconisé quand il dit que ça se règle en quelques mois il va y avoir quelques petits euh, petits ajustements qui vont pouvoir être faits alors la euh, la grande solution de François Braun, c'est dire appelez le 15. N'allez pas aux urgences, appelez le 15. Il est lui-même médecin de SAMU. Il sait très bien que le 15, c'est compliqué. Le temps avant de décrocher quand vous appelez le SAMU est très long. Pourquoi bah Parce que les lignes sont engorgées. En fait, vous reportez le problème des urgences en amont sur le centre 15. Les permanenciers, les auxiliaires de régulation médicale, il n'y en a pas assez. Les médecins régulateurs, il n'y en a plus. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent plus exercer ce métier extrêmement difficile avec une responsabilité médico-légale. Et puis surtout, quand vous appelez le 15, qu'est-ce qu'on vous dit au 15 On vous dit, bah, il faut aller voir un médecin, des médecins il n'y en a pas. On vous dit qu'il faut aller aux urgences. Ah ben bah, le service d'urgence, il est fermé. Donc vous voyez bien qu'on reporte le problème. On déplace le problème parce Mais que le 15 déplace... est déjà sursollicité. Mais bien sûr, il est sursollicité. Et puis surtout, le 15, l'enjeu du 15, c'est d'avoir des effecteurs, d'avoir un médecin traitant à vous envoyer à la maison, euh, d'avoir euh, une ambulance, d'avoir un service d'urgence à proximité. Si vous n'avez ni médecin traitant, parce qu'on sait très bien le, le problème de pénurie médicale, si vous n'avez pas de service d'urgence parce qu'il a fermé, si vous n'avez plus de médecin intérimaire, on parlait de François Baune qui connaît bien, il, 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 il est ancien chef de service d'un hôpital dans l'Est de la France son service fonctionne et fonctionnait essentiellement avec des médecins intérimaires or il y a une loi qui vient de euh, plafonner la rémunération des médecins intérimaires à 1190 euros brut pour 24 heures alors euh, nos internautes pourraient dire ah bah oui mais 1190 euros c'est beaucoup, c'est brut, c'est par 24 heures et donc ça fait aller 45 euros de l'heure pour aucune sécurité de l'emploi donc c'est pas cher payé pour un médecin qui va peut-être vous sauver la vie. Donc François Braun, qui connaissait le, le besoin de ces intérimaires euh, est obligé d'appliquer une loi qui est en train de vider les services de ces intérimaires et donc il y a des services d'urgence, des maternités qui sont en train de fermer parce que les intérimaires ne veulent plus y aller.
1: Alors je vous cite deux chiffres Gérald Kinzec 10,1 millions de passages aux urgences en 1996 19,8 millions en 2021 ça c'est pour les chiffres vous sur le terrain, quel état des lieux dressez-vous je vous pose une question concrète. Est-ce que moi, si demain je joue au foot, je me casse le poignet, est-ce que je suis sûr, oui ou non, d'avoir une place, d'être accueilli,
0: d'être pris en charge aux urgences Oui, vous serez accueilli aux urgences. Après, il va y avoir des délais. Alors, tout dépend dans quel service d'urgence vous allez atterrir. Si vous venez à l'Hôtel Dieu, nous, on traite 80% des malades en moins de 4 heures. Pourquoi Parce qu'on a un service d'urgence de proximité. Si vous allez dans un autre service à Bichat, à la Pitié-Salpêtrière ou à Cochin, vous allez attendre parfois 8 heures avant d'être pris en charge. Vous serez trié et l'urgence vitale sera toujours triée, heureusement, et priorisée. Mais, par contre des urgences plus relatives et une fracture du poignet bah, par rapport à un infarctus c'est moins prioritaire, vous allez avoir euh, du temps d'attente et puis surtout euh, Cochin par exemple ou la pitié salpêtrière ne pourra peut-être pas vous opérer et donc vous serez réorienté le lendemain ou le surlendemain dans une structure privée ou autre bref l'assistance publique ne pourra pas vous prendre en charge et ça c'est valable partout sur le territoire et je pense que le modèle qui est mis en place depuis des années qui est de faire des grosses structures des usines à malades comme on a fait des usines à bébés avec les maternités c'est un mauvais modèle, d'abord c'est un risque d'erreur, c'est inconfortable pour les patients, ça fait fuir les personnels parce que ça épuise, on connaît le taux de burn-out, etc. Donc il faut revenir à un modèle de proximité qui travaillerait en lien avec la médecine de ville. Vous voyez, le médecin généraliste qui pourrait hospitaliser ses patients, discuter avec l'urgentiste, des services d'urgence avec un scanner, un, un plateau technique minimal. La télémédecine permet maintenant de télétransmettre les images, mais c'est tout ça qu'il faut repenser. Or là, on est en train de mettre des rustines, de faire beaucoup de communication aussi sur le système de santé, mais surtout d'essayer de, de, de reporter le Problème. Les urgences, on reporte sur le 15. On dit que le Ségur a réglé le problème de la rémunération. Ce n'est pas un problème de rémunération, en tout cas à l'hôpital, les médecins ça fait hospitaliers. C'est partie des revendication. Oui, les pour les infirmières, bien médicales. sûr, parce qu'elles sont dans les plus bas salaires de, des classements de, de l'OCDE. Les médecins également. Pour les médecins également, mais ce n'est pas la principale la revendication. Je vous assure que même les médecins généralistes, c'est sûr que c'est dérisoire. 25 euros la consultation, ça oblige à faire de l'abattage et à faire du volume. Et on les passe à 26,50 euros. C'est indécent. Mais je pense que le vrai problème, ça serait à un moment donné de reconsidérer la la profession médicale dans son ensemble de pouvoir permettre aux gens de faire bien leur travail de le faire dans des conditions sereines de ne pas avoir une direction d'hôpital qui est sans arrêt nous à l'hôpital en train de prendre des décisions qui sont contraires parfois à notre éthique ou à notre déontologie donc on est vraiment dans des situations où le médecin n'est plus décideur les généralistes sont obligés de faire encore une fois des renouvellements d'ordonnances de faire de l'abattage ils ne peuvent plus prendre le temps avec leurs malades donc au delà de la rémunération ce sont des bonnes conditions de travail et de soins des malades parce qu'on est avant tout des soignants beaucoup de dans le chat, puisque vous parlez de la, de
1: la rémunération euh, je lis euh, ces messages notamment sur euh, voilà ce passage donc au, des 25 euros de la consultation qui passe à 26 50 euh, les internautes du figaro sont
0: assez sceptiques est ce que euh, c'est quoi 1,50 euro de plus est ce que vous dites quoi on se fiche du monde mais oui enfin ça changera strictement rien encore une fois combien vaut un médecin dans ce pays est ce que ça vaut plus qu'un plombier j'ai rien contre les plombiers ils nous rendent de grands services mais est ce que ça vaut plus ou moins qu'un plombier est ce que on euh, vous savez, vous avez des patients médecine générale, il faut une heure de consultation et puis il y en a d'autres, ça gère en moins de 10 minutes. Il faut pouvoir donner cette liberté aux médecins de dire si j'ai besoin de passer une heure avec ce patient, c'est dans votre intérêt, je vais passer cette heure-là. Le système actuel de la rémunération à l'acte, que ça soit 25 euros ou 26,50 euros, ne permet plus de faire ça. L'abattage dont je parlais, c'est la même chose dans les hôpitaux, la tarification à l'activité, il faut faire de l'acte à tout prix. François Braun lui dit 1,50 euros en plus, ça fait 7000 euros
1: par an pour un médecin, c'est quand même un beau 13 e mois
0: d'abord c'est du brut, ils confondent du, du brut avec du bénéfice, on voit bien que de toute façon euh, c'est pas une histoire de 13 e mois, quand vous prenez brut et la rémunération nette, vous voyez bien qu'un certain nombre de charges surtout qu'on demande aux médecins maintenant d'avoir euh, des assistants médicaux, de travailler en coopération, c'est comme les infirmières, on parle de la rémunération des médecins, mais quand vous voyez que le prix d'une piqûre pour l'infirmière ou d'une toilette à domicile, c'est quelques euros mais on, on, on ne considère pas les professions soignantes, et donc au-delà de la rémunération, et bien sûr que ça passera par de la rémunération, mais c'est pas une aumône qu'il faut donner. C'est repenser le système, repenser la rémunération, probablement donner de la souplesse dans le métier de médecin ou d'infirmière. Proposer à un médecin généraliste de faire peut-être un mi-temps de médecine générale et puis un mi-temps salarié à l'hôpital ou un mi-temps médecin à la sécurité sociale. Pourquoi pas Pareil pour les infirmières. Évoluer sur les carrières pour ne pas épuiser les gens. Et ça, ça sera au bénéfice de tout le monde et avant tout des patients. Et avant tout, des, des patients. Alors, justement, les patients, euh, Gérald Quinzec, il y en a aussi qui se rendent aux
1: urgences alors qu'ils n'en ont en réalité pas vraiment euh, besoin. Est-ce qu'il ne faut pas également eh bien, une meilleure éducation à la santé pour que les gens sachent quand il faut se tourner vers les urgences, quand il faut aller voir son médecin généraliste ou quand il faut simplement rester chez soi au fond de son lit
0: Oui, alors c'est souvent le voisin qui va aux urgences pour rien, mais quand c'est vous qui avez un problème, bah vous, vous allez aux urgences. Et quand je dis vous, vous ou nos internautes, oui. bah c'est toujours la personne à côté qui vient pour rien, mais moi j'avais besoin de venir aux urgences. Donc je voudrais qu'on arrête avec ce discours très cul de dire que les gens viennent pour rien aux urgences. D'abord, c'est ce vient... que certains médecins disent. Non, mais on ne vient jamais pour rien aux urgences. On vient pour une détresse qui est ressentie. Mais cette douleur, elle est ressentie. On n'est pas médecin. Il ne faut pas faire de l'autodiagnostic. Donc, je pense que dans un pays comme la France, en 2023, on est capable d'accueillir tout le monde. Après, il y a des choses qui peuvent être vues en médecine générale. Mais si les gens n'ont pas de médecin généraliste, moi, je ne culpabilise pas les gens de venir aux urgences. Et puis, le deuxième point essentiel, quand même, c'est que les grands progrès depuis ces dernières années sur l'infarctus, sur la VC, si on a gagné des vies, si on a sauvé des vies c'est parce que les gens venaient aux urgences parfois pour rien et puis dans le lot de 10 qui venaient soi-disant pour rien entre guillemets, il y en avait un qui avait un infarctus, il y en avait un qui était en train de faire une détresse neurologique grave. Et c'est grâce aux neuf qui sont peut-être venus pour rien, mais qu'on a rassuré, parce qu'on ne fait pas rien aux urgences, on fait des examens. Et c'est uniquement à la sortie des urgences qu'on peut vous dire ah ben non c'est rien, c'était une bronchite ou c'était un claquage musculaire. Mais c'est parce qu'il y en a neuf qui avaient un claquage musculaire, qu'il y en avait un qui avait une phlébite et qu'il fallait traiter avant d'avoir une embolie pulmonaire et avant de mourir.
1: Et avant de mourir et on a donc ainsi pu sauver des vies malgré tout cette crise des urgences, cet engorgement. On imagine que cela se fait forcément au détriment du. Souci. Des, des patients. Euh, cas extrême, euh, Gérald Kerzeg, mais est-ce qu'il arrive que des personnes meurent aux urgences parce qu'elles n'ont pas pu être euh, prises en charge comme il l'aurait fallu
0: et tous les jours, il y a des pertes de chance dans le système de santé. Il y a des gens qui... Vous faites votre infarctus, vous avez un infarctus du myocarde. En fonction de l'endroit où vous êtes sur le territoire, vous avez plus ou moins de chance d'atterrir au bon endroit, dans les délais, qu'on débouche votre artère coronaire. Donc l'égalité d'accès aux soins, elle est rompue au quotidien et ça s'aggrave. Les inégalités s'aggravent. Si vous avez, en fonction de votre niveau de connaissance personnelle, de votre réseau, euh, téléphonique de médecins que vous connaissez ou pas et éventuellement de votre porte-monnaie, vous n'avez pas les mêmes chances, ça il faut le dire. Et puis des gens qui arrivent dans les services d'urgence, nous on aimerait les prendre en charge, avoir un lit d'hospitalisation. On sait que chaque heure perdue aux urgences avant d'avoir un lit d'hospitalisation, ce sont des chances de guérison qui diminuent. Donc les pertes de chances, et il y a probablement des morts, là. il y a des chiffres qui ont été sortis en Angleterre, qui sont sortis aussi en France, on parlait d'une quarantaine ou une cinquantaine de malades malheureusement qui sont décédés euh, en fin d'année dernière, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est quotidiennement qu'on a des pertes de chance pour des patients parce que malheureusement, le système ne permet pas d'orienter correctement et dans les bons délais
1: on a entendu Elisabeth Borne mercredi dernier, elle a parlé de cette crise des, des urgences, elle a annoncé le recrutement de 6000 assistants médicaux d'ici à 2024 pour gommer les disparités relatives à, à l'accès aux soins et qu'est-ce que vous en avez
0: pensé 6000 assistants médicaux en plus c'est pour les médecins généralistes, c'est pas pour les urgences, ce sont des gens, alors on ne sait pas trop la formation, est-ce que c'est des infirmières, des aides-soignants on ne sait pas à quoi correspondent ces assistants, moi il y a une certaine époque ça s'appelait des secrétaires médicales, qui faisaient très bien leur travail et qui permettaient de prendre les rendez-vous de faire un premier tri et d'assister le médecin donc déjà euh, c'est est, est ce que c'est des médecins des officiers de santé donc on voit pas bien quel est le rôle mais est-ce que c'est le... sûrement
1: utile c'est une bonne idée de non, euh, finalement de leur enlever certaines utile, tâches administratives pardon, pour leur donner
0: plus de temps pardon la, la médecine c'est un diagnostic c'est dix ans d'études c'est euh, prescrire un traitement c'est avoir un, un logiciel intellectuel qui permet de ne pas passer à côté de choses graves euh, ce sont des métiers complémentaires ce que j'ai un peu l'impression malheureusement dans le système actuel c'est qu'on est en train de mettre en concurrence les infirmiers avec les médecins avec des euh, assistants de régul... avec des, des assistants médicaux euh, on n'est pas concurrent, on est complémentaires les pharmaciens sont complémentaires du médecin on fait pas le même travail et ces glissements de tâches d'abord ne sont pas très opérationnels. Dire, ça ne fonctionne pas on va pas remplacer un médecin par une infirmière par contre on doit travailler en collaboration et malheureusement j'ai l'impression qu'on est en train d'opposer les gens plutôt que de chercher la coopération
1: alors il y a un mouvement d'interne notamment entre autres qui est prévu ce vendredi 28 avril un mouvement que vous soutenez, Gérald Quinzec. Qu'est-ce qui sûr. se dit dans les, dans les milieux de, de soignants, notamment chez les, les internes La colère monte, vous le sentez sur le terrain mais
0: Bien sûr, parce que les internes, c'est un rouage, sont les petites mains de l'hôpital. C'est un rouage indispensable, c'est un maillon indispensable. Un interne, c'est quelqu'un qui a fait six ans de médecine et qui va faire un internat entre trois et cinq ans, suivant sa spécialité, et qui fait tourner l'hôpital. C'est un médecin qui n'est pas encore taisé, mais qui va, va faire tourner l'hôpital, faire les prescriptions, gérer les entrées de malades, gérer les sorties. Ils sont indispensables, ils sont payés. Dire à coup de lance-pierre pour reprendre une, une formule un peu euh, prosaïque, et on essaye de tirer encore plus sur la corde. Alors pendant des années, ça fonctionnait parce qu'on leur promettait d'avoir une belle carrière derrière en disant bah, Tu vas en baver pendant tes années d'internat, et puis après, ça ira mieux. Sauf qu'ils ne sont pas dupes, les internes, et ils voient bien que d'abord, ils sont corvéables à la merci, et ils en ont marre. Sociologiquement, il y a une génération qui est en train d'arriver et qui ne veut pas être exploitée, et je pense qu'ils ont raison. Mais surtout, ce qu'on leur promet derrière, et ce qu'ils voient avec les médecins hospitaliers ou les médecins libéraux, c'est qu'ils ne veulent pas continuer à être exploités toute leur carrière. Donc, je pense que c'est assez. Salvateur d'avoir un mouvement comme ça. Il faudrait faire une grève dure d'ailleurs de la part des médecins. Parce que le problème, vous disiez en, en introduction que bah, les, les, ça, ça grogne chez les soignants, mais ça grogne sans efficacité. Pourquoi bah, Parce qu'on est toujours assigné. Vous savez, moi quand je suis gréviste, bah, je suis assigné, donc je suis quand même à mon poste. Alors c'est un point qui fait consensus. En tout cas, c'est sur le fait que nous n'avons pas euh, de
1: médecins, un nombre de médecins euh, suffisant. Ça, c'est vous qui le dites, c'est euh, le ministre de la Santé qui le dit, Emmanuel Macron également le dit. Pourtant, le numéro le, claus, le numérus clausus, clausus pardon, en études de médecine a été euh, Récemment, certains disent et eh bien euh, la pénurie de médecins va se résorber
0: d'elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, le numérique n'a pas été relâché déjà. Ça aussi, c'est un exercice de communication. Il n'a pas été relâché, euh, donc euh, il y a toujours en fin de première année, un nombre d'étudiants qui passeront et qui pourront euh, devenir médecins. Mais le problème, au-delà de la quantité de médecins, qui ne se résout pas comme ça d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts, c'est un problème plutôt de répartition. On manque de médecins dans certaines zones, on en a probablement trop dans d'autres zones. On manque de médecins dans certaines spécialités, on en manque dans d'autres spécialités. Je pense aux spécialités pénibles, la gynéco, les urgences, l'anesthésie, réanimation, sont des spécialités où on manque de monde. Et euh, tout ça ne va pas se régler par la quantité. Donc encore une fois, il faut miser plutôt sur l'attractivité. Qu'est-ce qui fait par exemple, je disais en préambule que les dermatos ne font plus de dermatos mais font de la médecine esthétique. Ben pourquoi ben Parce que la rémunération de l'acte de dermatologie est insuffisante. Donc il faut jouer sur cette attractivité pour pouvoir orienter les médecins aux bons endroits, où on en manque, dans le bon mode d'exercice. On a probablement des zones où on manque d'hospitaliers et on a trop de libéraux. Il y a des zones qui sont des déserts médicaux, mais ce n'est pas qu'un problème de désert médical, c'est un problème de désert tout court. On a paupérisé le territoire. Donc comment on fait pour redonner de la et là, on va pouvoir réattirer des médecins et les fidéliser. Mais ça, c'est encore une fois, on, remet les, on rebat les cartes sur la table et on remet les choses à plat et on est dans une logique d'évolution de carrière, ce qui se fait dans toutes les entreprises d'ailleurs. Alors la santé, ce n'est pas une entreprise, mais la carrière d'un médecin ou d'un soignant, ben, ça doit se penser parce que le médecin, il ne va pas s'installer à 25 ou 30 ans dans un territoire et rester pendant 40 ans.
1: Nicole 06 dans le chat nous dit il se félicite d'avoir amélioré le numéro clausus alors que les étudiants en médecine ne peuvent plus redoubler la première année c'est délirant euh, voilà pour l'avis de, de la Nicole raison, 06
0: si vous avez dans votre entourage des gens qui veulent faire médecine qu'est-ce qu'ils font Ils tentent même plus la première année en France parce qu'ils savent qu'au bout d'un an s'ils ne l'ont pas du premier coup ils sont recalés, ils vont le faire dans les pays euh, en, en Espagne, au Portugal ou dans les pays de l'Est donc on est dans un système où on nous a annoncé des choses c'est pour ça que je disais que le numéro clausus n'a absolument pas euh, été euh, supprimé on nous a annoncé qu'il était supprimé c'est Mme Buzyn qui annonçait ça. Il y a un numérus Apertus de la maintenant, santé. Ouais. ancien ministre de la Santé. Il y a un numérus Apertus. Et euh, quand vous avez dans votre entourage des gens motivés qui veulent faire médecine, bah, ils partent ailleurs pour le faire. Ce qui est une aberration parce que nous, on arrive dans nos services avec une obligation de recruter des gens de l'extérieur parce qu'on manque de médecins qui veulent faire ces spécialités pénibles. Je citais les urgences, la gynéco-obstétrique. Euh, Allez dans un grand hôpital parisien en neurochirurgie, vous verrez, vous aurez beaucoup de médecins étrangers. Et c'est euh, grâce à eux que ces services tournent. Encore une fois, c'est pas sur les territoires. À reculer. C'est en plein cœur de Paris, donc j'ose à peine imaginer ce qui se passe ailleurs. Je vous lis un, un
1: dernier euh, commentaire sur, dans le chat, euh, très rapidement, Gérald Kinzec. Et en plus, on n'a toujours pas réintégré les euh, soignants non vaccinés. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez euh... que c'est ça peut changer des choses. Est-ce que euh, parce que finalement à grande non, échelle, ça peut tout ça changer, changer pour les
0: soignants ouais. qui ont été injustement exclus. Ça, ça peut tout changer pour eux. Et je pense qu'il faut le faire. La haute autorité de santé s'est prononcée en faveur. Il n'y a aucune raison médicale, scientifique ou tout ce que vous voulez pour les maintenu, maintenir exclus. Donc il faut les réintégrer. Donc pour ces, humainement pour ces personnes-là, pour ces collègues et, 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 et nous collègues, on les accueillera à bras ouverts. Il faut les réintégrer. Et je comprends pas que ça traîne. Là aussi euh, effet d'annonce. Et puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Sur le système et sur le manque de soignants, ça fera des bras en plus. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre la, la crise de l'hôpital ou la crise de démographie médicale. Merci beaucoup Gérald Kiyazek, médecin
1: dentiste à Paris. Vous êtes également auteur. Voici votre dernier livre, enfin un livre réédité, euh, un livre qui date de l'année dernière, c'est ça
0: Oui, c'était « Tourner la page du Covid ». Et qu'est-ce qu'on tire comme leçon concrète justement du Covid en termes de prévention, en termes d'organisation des soins, avec tous ces mots que, dont on nous a abreuvés Qu'est-ce que je peux en tirer pour ma propre santé?
1: Et ça s'appelle Votre santé dans le monde d'après. Préparez-la. Aujourd'hui, c'est à retrouver, bien sûr, en librairie. Merci encore d'avoir été avec nous sur le plateau de Point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem
1: témoignage absolument bouleversant que je vous propose à présent, celui d'un homme qui a perdu son fils de 18 ans le 12 décembre 2018, victime d'un choc violent lors d'un match de rugby à Bordeaux. Aujourd'hui, Philippe Chevin souhaite alerter sur les risques encourus et sur les sanctions qu'il juge dérisoires lors de plaquages dangereux. Merci d'être avec nous, vous publiez cet ouvrage Mourir fait partie du jeu, c'est publié aux éditions du Rocher, un livre dans lequel vous racontez le drame que vous avez vécu en décembre 2018 avec le décès de votre fils Nicolas, victime d'un double plaquage extrêmement violent sur un terrain de rugby à, à Bordeaux. Une journée qui avait pourtant bien commencé, vous le racontez dans, dans ce livre au, au tout début d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous faire le, le récit de cette journée du dimanche 9 décembre 2018
4: Effectivement c'est une journée qui démarrait très bien puisque la veille on avait célébré l'anniversaire de, de, de son frère aîné Antoine euh, qui euh, donc, venait d'avoir 20 ans et, euh, et on, moi j'accompagnais Nicolas euh, à 8h euh, à Paris-Montparnasse pour qu'il prenne son train pour aller jouer contre l'union Bordeaux-Bègles. Pour lui c'était euh, un grand événement puisqu'il allait faire sa première titularisation euh, jouer avec les espoirs du Stade Français Paris contre une équipe de Bordeaux-Bail, qui était leader de championnat. Et donc, euh, voilà, c'était la concrétisation de tous les efforts.
1: Et malheureusement, le, le pire s'est passé. Comment est-ce que vous l'avez appris
4: Alors, par téléphone, bien évidemment, puisque moi, je n'avais pas accompagné Nicolas euh, parce que je voulais euh, rester avec son frère aîné. Et puis, surtout, je lui avais dit bah, « on va avoir plein d'autres matchs à la maison, ça va être sympa ». Et, euh, et donc euh, on a eu un coup de fil du manager du Stade français Paris qui euh, m'a in informé que voilà euh, il y avait un accident, que Nicolas était évacué par les pompiers, qu'il réagissait et qu'il était euh, dans un hôpital, donc l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Et donc il est décédé de ses blessures trois jours après, c'est ça C'est ça, en fait, lorsqu'il a été... Euh, alors, l'information est venue au fil de l'eau, et, et c'est naturel, parce qu'on n'annonce pas un truc comme ça au téléphone, je pouvais être en conduire, je pouvais euh, sur mon scooter, enfin on ne sait jamais. J'étais juste en train d'acheter un sapin de Noël, c'était la période. Mais euh, lorsque j'ai rappelé l'hôpital, j'ai effectivement appris que Nicolas euh, avait été donc en réanimation, avait été opéré de la seconde vertèbre cervicale, parce qu'il avait... Il subit un arrachement, une dislocation de la première vertèbre et un arrachement de la seconde. C'est juste effrayant. Ça donne une idée de l'intensité du choc. C'est en fait une pathologie qu'on trouve dans les accidents de la route, mais on ne trouve pas ça sur un terrain de sport. Et donc, lorsque j'ai appris ça, j'ai demandé un peu mécaniquement, euh, il faut que je vienne. Ils m'ont dit, oui, oui, il faut venir tout de suite. Donc, j'ai pris un train et à 9h, j'étais à Bordeaux.
1: Alors, ce livre est bouleversant. Il raconte votre parcours, celui de votre famille, depuis ce, ce jour du 9 décembre 2018. Vous avez longtemps refusé
4: de, de porter ce, ce combat dans les, dans les médias. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis bah, En fait, ce n'est pas nous, parents ou parents de victimes, qui devons résoudre ce genre de sujet. Je pensais, moi, tout simplement, naïvement, qu'il y avait une fédération sportive... Euh, il y avait un président euh, de cette fédération qui parle beaucoup. Euh, il y avait un ministère des Sports qui donne une délégation de services publics. Donc, avec une priorité, c'est la sécurité des joueurs. Et je me suis dit, ces gens-là vont faire leur boulot. Donc, quand je les ai eu au téléphone, j'aurais dit, bon, moi, j'attends de vous, après les condoléances, que vous soyez en, 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 en capacité d'établir les responsabilités. Et moi, je n'ai pas à mêler au débat public. Je ne vais pas rajouter. Vous savez, on cherche plein de choses et on dit le tout et son contraire. Je pense que c'était suffisamment pénible à ce moment-là pour ne pas en rajouter. Et donc, je leur faisais simplement confiance. Et je ne, je ne voyais pas pourquoi je devais m'exprimer dans, dans les médias alors qu'on a des personnes compétentes, normalement, pour faire ce genre de choses.
1: Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après ce, ce terrible accident Il y a d'abord eu cet hommage au, au Stade
4: français. C'était à votre demande oui, enfin, c'était d'un commun accord avec les, enfin, le, le, le staff du Stade français. C'est-à-dire que quand vous avez un joueur dans une équipe euh, comme celle-ci, mais dans toutes les équipes du monde, de toute façon, euh, il y a une, une douleur euh, énorme, bien évidemment pour la famille, mais également pour tous les joueurs, pour tous les encadrants, tous ceux qui sont autour du joueur. Et, et il fallait à un moment donné que ça puisse euh, s'exprimer. Et donc, quand le Stade français m'a proposé, effectivement, une commémoration... Euh, j'ai dit oui parce que euh, c'est pas nous simplement, c'était Nicolas qu'on célébrait et c'est pour lui qu'on l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé après Alors après, j'ai rencontré, euh, bon, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de messages sur la presse ainsi de suite qui m'ont un peu alerté sur le traitement qui pouvait arriver puisque quand j'ai lu que mon fils avait subi un arrêt cardiaque, je trouvais ça un peu léger. Euh, on aurait peut-être pu dire qu'il avait d'abord subi un double plaquage, qui lui avait arraché la seconde vertèbre cervicale. Là, effectivement, c'est beaucoup moins vendeur pour le rugby, mais c'est la vérité. Et donc, quand j'ai été voir le ministère des Sports puis la Fédération française du rugby, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas tout à fait au, au courant du sujet, qu'ils avaient beaucoup parlé dans les médias, qu'ils allaient organiser un symposium, mais que fondamentalement, ils n'avaient pas pris le fond du problème. Ils n'avaient pas pris la mesure du fond du problème. C'est-à-dire. Analysons image par image ce qui s'est passé et identifions les défaillances et les responsabilités qui en découlent.
1: Il y a une omerta, vous diriez, sur ce,
4: ah ce oui, sujet. Ah oui, je pense que alors omerta. Oui, alors dans le rugby, il y a une omerta, c'est très clair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à l'encontre du rugby ou alors on vous sort du jeu. Moi, j'avais rien à, à gagner ou à perdre. Bon, très franchement, ça, me, je, je ne vis pas du rugby. Mais si vous êtes arbitre et que vous allez dire autre chose que ce que vous dites. Euh, la ligne de la fédération, vous pouvez être exclu. On peut considérer que vous êtes, euh, vous allez à l'encontre de, de, de l'intérêt du rugby ou de l'image du rugby. Ce qui est un peu particulier parce que lorsque vous allez essayer d'analyser pour améliorer la sécurité, c'est bien pour l'intérêt du rugby et c'est pas pour lui nuire, au contraire.
1: Vous avez euh, rencontré euh, le ministre des Sports, le président de la fédération française de, de rugby oui, j'ai rencontré ces personnes,
4: j'ai rencontré le directeur... Que vous a-t-on dit ah, Ministre des Sports, euh, bon, euh, un peu froid, euh, un peu hésitant sur, euh, sur, sur la suite à donner, avec euh, des échanges un peu difficiles euh, avec la fédération qui, qui la prenait un peu de haut, en lui expliquant que le risque zéro n'existait pas. Donc la tragédie, c'était tellement pratique que, voilà, fatalité, euh, vous savez, c'est pas très... Enfin, euh, ça peut arriver... Bon, C'est facile à dire. Et puis quand j'ai vu Bernard Laporte euh, à jean Donc le président de la le Fédération président de, président de la à fédère... l'époque Oui, voilà. Euh, Quelqu'un très affable, très sympathique, euh, mais euh, qui avait visiblement pas très bien préparé son entretien. Parce que bon, quand il m'a dit bah, « Moi, j'ai eu trois arbitres qui m'ont dit au téléphone qu'il ne s'était rien passé. » Moi, je lui ai présenté un dossier que j'avais monté à partir de la vidéo, puisqu'on a une vidéo, on a plusieurs vidéos de ce qui s'est passé et euh, avec un découpage image par image. Et là, il n'a pu que reconnaître qu'il y avait des choses incroyables qui s'étaient passées. D'ailleurs, ces témoignages qu'on suivit dans la presse laissaient entendre qu'il y avait des joueurs qui se comportaient mal et, et qu'il fallait les punir et ne plus les, les avoir sur les terrains. L'autorégulation n'est plus suffisante lorsque 30 joueurs s'affrontent, affirmez-vous dans, dans votre livre. Sur le fond, que demandez-vous Est-ce qu'il faut, selon vous, changer certaines règles du rugby Il faut déjà commencer par les appliquer. Parce que si vous voulez, dans le rugby, euh, si on prend le cas, en, en le, le cas de mon fils, il a subi un double plaquage à haute intensité, donc à plus de 20 km h il était arrêté, il attendait un ballon, il avait 300 millisecondes pour réagir et il a été percuté au niveau de la tête. C'est interdit. Dans le rugby, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de plaquer au-dessus de la limite des épaules et un plaquage c'est un geste technique qui consiste à en, 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 en serrer quelqu'un et à l'accompagner au sol, ça n'a pas été fait. Donc Déjà, vous voyez, si on avait appliqué la règle, Nicolas ne serait pas mort. Ensuite, il y a une deuxième règle qui, qui, qui rappelle au bon sens. C'est la maîtrise de soi. C'est la règle 9 à linéa 11 qui dit « On ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour l'adversaire. » Ce n'est pas une phrase compliquée, il n'y a pas beaucoup de mots. Elle est facile à comprendre. Maîtrisez-vous.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué depuis le décès de, de votre fils sur un terrain de rugby euh... Un épisode qui n'est malheureusement pas un cas isolé
4: alors j'ai envie de dire que au niveau des décideurs des instances qui sont en charge de réguler ce sport j'ai l'impression que non on continue de pousser le problème alors j'ai une petite un petit espoir avec le ministère des sports où j'ai rencontré un conseiller en, en éthique et d'ontologie qui, qui me dit on va inscrire cette règle et la faire recopier sur les licences euh, par les adhérents euh, en septembre. Donc j'en serais ravi parce que ça voudrait dire qu'on prendrait conscience du sujet.
1: Les règles ont évolué dans un,
4: au, au niveau amateur Elles ont évolué au niveau amateur, mais c'est paradoxal. L'exemple vient du haut. Donc on va demander à des amateurs de revoir leur comportement, de baisser la limite de plaquage, alors que ce n'est pas dans cette catégorie qu'il y a eu les accidents dramatiques. Et ces gens-là sont des amateurs, comme le nom l'indique, ce n'est pas leur boulot. Les professionnels, on continue de les laisser avoir des agissements déviants, violents, dangereux et on ne les sanctionne pas ou alors très peu.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que la sécurité des joueurs aujourd'hui, selon vous, ce n'est pas la priorité de la fédération française de
4: rugby Non, je pense qu'en fait, on est dans une démarche de sport spectacle. On pense que les, les et je pense que c'est insultant à l'encontre des, 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 des spectateurs, des amoureux du rugby. On pense qu'on qu est consommateur de violence, qu'on est consommateur de choc, de spectaculaire. C'est pas c'est pas c'est pas ça qu'on veut dans le rugby. On veut du beau jeu, on veut de l'espace, on veut du mouvement. Alors. Je, je, je vous prends une citation sur les professionnels.
1: Elle vient de Walter Spangero, deuxième ligne de l'équipe de France. Il dit « euh, On prend goût aux douleurs que le rugby provoque. Un match qui ne fait pas mal est un match raté ». Est-ce que dans l'ADN du rugby, il n'y a pas de toute façon cet ADN, ce sport de combat Mais
4: ne confondons pas le combat et l'engagement. Au rugby, vous allez avoir nécessairement des zones de rencontre. C'est le principe même de ce sport. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Vous savez, être plaqué dans les règles, ça peut être douloureux. Hein. Vous pouvez avoir des hématomes. Vous pouvez le sentir passer. Moi, j'en ai fait 25 ans. Je peux, je peux vous dire, effectivement, euh, l'engagement ne, ne signifie pas que ça, ça ne fait pas mal. Mais on n'est pas là pour se faire mal. Quel est le sport collectif, 15 contre 15, qui veut faire mal à l'adversaire au point de le sortir Est-ce que c'est est une stratégie
1: C'est vrai que ce que les gens veulent voir, c'est aussi des percussions, des tampons, des plaquages parfois rugueux.
4: Alors moi, je pense... Mais ça n'est que mon avis. Je pense que les gens veulent voir des essais en priorité. Ils veulent voir des belles courses. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on vous parlera plus de l'essai du bout du monde lors d'un test match en Nouvelle-Zélande, une fantastique remontée des joueurs français euh, contre les All Blacks, plutôt que euh, d'une percussion qui a été euh, magistrale. Inscrire son fils dans un club de, de rugby, aujourd'hui, c'est inconscient selon
1: vous je rappelle que vous êtes vous-même un, un grand amateur de rugby.
4: Oui, oui, bien sûr. Mais mon fils aîné jouait encore l'année dernière au rugby. Donc, euh, aujourd'hui, ce, ce livre est un témoignage. Donc, il vise quand même à partager une expérience. C'est-à-dire que on doit savoir, on doit être informé qu'on n'a pas aujourd'hui à la tête de ce sport des gens responsables ou qui exercent leurs responsabilités. Donc, si vous n'avez pas dans un club des personnes qui connaissent la règle 9 à 11 et si ils vous disent mais le rugby c'est violent et c'est normal, eh bien fuyez ces clubs. Et à la limite, faites du basket, faites du handball.
1: Malgré ce qui s'est passé, est-ce que vous gardez cette, cette passion du rugby Vous continuez de suivre les matchs, le top 14
4: Oui, je continue de regarder les matchs internationaux. D'ailleurs, on peut voir que les deux dernières années pour l'équipe de France ont été fantastiques, avec finalement peu de violence, beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, donc de l'efficacité. Donc, quand on me dit que le rugby, c'est du combat, c'est bestial et ça fait mal, j'ai envie de répondre. ben bah Oui, c'est ce qu'on a fait entre 2012 et 2018 et on a toujours perdu.
1: Dernière question, si vous le voulez bien, Philippe Chauvin. Vous écrivez
4: en conclusion de, de votre livre que le voyage n'est pas terminé. Où en est votre combat aujourd'hui Alors, oui, le voyage n'est pas terminé parce que tant qu'on n'aura pas changé notre vision des choses, et je ne parle pas de changer les règles, mais nous, en tant que spectateurs, arbitres ou autres, Essayons de considérer que sur le terrain, ce sont des hommes et des femmes qui jouent, des enfants, et on ne peut pas jouer avec leur vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus rigoureux euh, par rapport à l'application des règles et aux sanctions qui en découlent. Quelqu'un qui se comporte mal, c'est un tricheur. Il faut l'exclure, il faut qu'il disparaisse du paysage.
1: L'organisation de la Coupe du Monde 2023 en France est l'occasion de s'engager davantage pour la sécurité des joueurs.
4: D'autant plus que c'est un élément de promotion pour le rugby. On va vouloir recruter des adhérents, on va vouloir avoir des écoles de rugby pleines et on va faire la promotion du rugby école de la vie. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'ai pu voir, moi, alors que je suis un passionné, mais j'espère qu'on va reprendre la raison et que des responsables vont réellement agir dans le bon sens.
1: Et on espère bien sûr que vous serez entendu. Merci beaucoup Philippe Chauvin, un témoignage poignant que vous racontez dans ce livre « Rugby, mourir fait partie du jeu », c'est publié aux éditions du Rocher. Merci infiniment pour votre présence dans le point de vue.